0: Olá, pessoal. Então, dando início a mais um podcast do Café com Profis. Eu sou a Iana Gomes de Lima, faço parte aqui da equipe do projeto. É um prazer estar aqui hoje... Junto com o Gabriel e com o Fábio. Então, Gabi, por favor, vai lá.
1: Olá, então, também faço parte do projeto, sou doutorando em educação e muito feliz aí de poder ouvir aí o professor Fábio.
0: Então, hoje, nosso convidado é o professor Fábio Damolin, psicólogo, doutor em sociologia, pós-doutorado em educação e professor de psicologia da educação e psicologia aplicada, administração da FURG, Santo Antônio da Patrulha coordenador do Lex Parte, que é o Laboratório de Extensão e Pesquisa em Psicanálise, Política e Arte. Então, professor Fábio, primeiro, agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui. O nosso tema hoje é sobre as questões uh, que vêm atravessando recentemente as escolas, que são esses ataques né? que as escolas vem sofrendo uh, de forma mais recente, nos últimos 11 meses, como o senhor mesmo escreve aqui uh, no seu texto, né? E Então, nosso podcast hoje, é o tema são as escolas e o terror na sociedade cibernética. Entendendo, como a gente já colocou no nosso canal, que nós temos que olhar essa questão por diferentes perspectivas, porque a violência das, nas escolas, né, e os ataques às escolas, ele precisa ser explicado por diversos fatores. Então, uh, professor Fábio, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho dessa questão mais ampla. Assim, né? Como é que o senhor vê essa relação entre essa violência, entre esse medo e as questões de, uh, cibernéticas de redes sociais?
2: Tá bom. Uh, muito obrigado aqui, né, por estar aqui nesse espaço entre colegas, no espaço também da Universidade Federal, nós aqui, né, professores da Universidade Federal, e acho que esse é um grande desafio para nós, né, pensar essa sociedade, esse mundo onde a gente vive, é, e são essas as questões um pouco que eu quero colocar aqui. Uh, eu tenho sou professor de psicologia da educação, né, e, e ao longo de toda a minha formação, desde a graduação até o, o, o estágio pós-doutoral, que foi na Faced, eu tive contato né, dentro do, da ecologia do ambiente escolar, especialmente nas escolas que são uh, situadas em zonas de maior uh, conflagração, né, onde há mais conflitos, onde há mais precariedade. Né, Onde há mais descaso. Eu, eu vou traçar uma análise aqui a partir de três ecologias, digamos assim, envolvendo a questão da, da ecologia da violência, a ecologia da escola no Brasil, da violência no Brasil também, né? E a ecologia que engloba, hoje em dia, e essa é a grande novidade, né? É a ecologia que engloba todas essas ecologias hoje, que é o mundo da, das plataformas digitais. Né? E para isso eu trago questões que estão sendo estudadas muito recentemente, né, de publicações em livro ou artigos que vêm depois de 2021. Tá? Uh, o que acontece? Né? A escola no Brasil né, ela, ela é um sistema né, que emerge dentro de um país, né, então ela não, não tem né, de onde é que ela nasce, né, qual é a sua origem, e ela enfrenta todos os problemas que o Brasil, historicamente, enfrenta desde a sua fundação, né, desde a constituição da sua república e da sua democracia, que é a instabilidade, né, é o caos nas políticas públicas, é o descaso, é uma origem. Né, o Brasil foi um dos últimos países a, a, a adotar a escola como realmente uma política pública. E quando, e quando chegou a isso, ainda enfrentou períodos extremamente autoritários, né, e com atravessamentos de sistemas maiores de interesses do capital. Né? O exemplo do Paulo Freire, sendo né, um dos maiores educadores do mundo, ser exilado. Né? E hoje ele é, ele é visto como alvo assim né? de, de turpação né? e de fake news. O Brasil não é uma democracia consolidada, segundo a ciência política, considera as democracias consolidadas. A gente só teve uma uma alternância de poder pacífico em toda a nossa história, foi a passagem do... Do, de bastão do FHC para o Lula. É, isso é uma, uma das definições de democracia consolidada, né? que é quando um partido democraticamente perde uma eleição e passa pacificamente para o outro. Isso aconteceu uma vez só na nossa história. né? E, e a história do nosso país é uma história de golpes, de, de né? uma história de autor, autoritarismo, uma história colonial, racista extremamente brutal, né? onde nós somos caldo de cultura, de políticas, higienistas, eugenistas e tal... E, e a escola vai a escola brasileira vai emergir nesse caldo né? então ela uh, é uma, a escola é uma instituição muito importante né e graças a forças de resistência né a escola consegue ainda ser um lugar bom para as pessoas né ainda consegue ser um lugar interessante mas enfrenta enfrenta dificuldades muito grandes que tudo luta contra. Todas essas grandes instituições que foram gestadas ao longo da Revolução Industrial, que o Michel Foucault cartografa elas muito bem né? em, em, em estudos, por exemplo, como a História da Loucura né? uh, ou como o Vigiar e Punir, todas essas instituições elas têm um, enfrentam grandes conflitos assim, de não ter dinheiro, de não ter capacitação, de ter ideologias conflitantes. Né? Então, a escola, ela é um caldo. A questão da ausência de políticas pedagógicas, que nós estamos aqui entre professores de educação, né? E o quanto da, que a gente vê daquilo que a gente ensina, o que a gente pesquisa em teorias da aprendizagem, quanto a gente vê acontecer na escola. Aliás, quando que a gente vê isso acontecer na universidade? Né? Mesmo as universidades, elas sofrem de problemas pedagógicos muito sérios. Né? Então, é muito bom a gente estar podendo conversar sobre isso aqui também, né? E, e aí um dos problemas, que é um problema também estrutural do Brasil, que é a questão da violência. O nosso país é um, é um país brutalmente violento, né, oriundo de, de, de um sistema colonial genocida, né, que ainda não terminou, ele ainda, ainda continua guerras genocidas no nosso país, a gente teve um retrocesso muito grande, naquilo pouco que a gente evoluiu, em, né, em alguns anos, depois veio né, um hackeamento da política e aí a violência ela, ela é extrema e a violência né gente os estudos da violência da, da conflitualidade coloca que há muitas formas de expressão da violência mas a violência ela está aí né ela é uma força né, que opera em diferentes instâncias ela pode ser uma violência simbólica ela pode ser uma violência estrutural a violência simbólica no sentido de ela estar de de tá dentro de umas relações de dominação de dominação que são repetidas ao longo do tempo né as relações de gênero o racismo, né? a violência estrutural, né? que é a grande desigualdade social, que às vezes não é percebida por muitas pessoas. Né? Um exemplo: bom, está caminhando na rua e tu vê uma pessoa dormindo na calçada. Tu, às vezes a gente vira caro, cara, aquilo ali já faz parte da paisagem. Né? E, e a questão viol... está atrelada justamente à violência subjetiva, né? que é como nós percebemos as coisas como violência ou não. A questão do ataque às escolas, bom, eu, eu, numa, numa etnografia que eu fiz num ambiente escolar, uh, eu passei um ano numa escola, né, e num lugar muito complicado, né, e, e existia, por exemplo, tiroteios frequentes né, no entorno da escola. E, e aí às vezes tu não conseguia ir pra escola, hoje em dia tem lugares que existe protocolo para isso né? do tipo, olha, tá tendo tiroteio vamos fazer isso, que nem a história do Columbine lá nos Estados Unidos, Estados Unidos agora tem protocolos, né? tem tiroteio o que, que tu faz, vai todo mundo, pra... tipo terremoto assim, todo mundo vai para tipo, debaixo da. E, e um dia eu chego na escola e aí eu escuto uma história assim, de que a, a funcionária da escola que abria a escola chegou segunda-feira de manhã, tinha um corpo esquartejado né, no pátio da escola isso não é percebido por nós como um ataque à escola. <risos> a gente se escandaliza com isso que está acontecendo hoje, do cara entrar com uma machadinha na escola e matar crianças. Ah, isso é um ataque à escola. Agora, bom, um tiroteio no entorno da escola é o quê? É? Ou tu, tu degradar a estrutura das escolas a ponto de fechá-las, né? é também um ataque à escola. Né? Ou tu fazer um movimento tipo escola sem partido, onde tu coloca o professor como inimigo. Né? e tu conflagra guerras virtuais entre professores e o corpo docente da escola e alunos. Isso não é um ataque à escola também? né Então é isso, é a maneira como nós percebemos a violência, né? e a maneira como essa violência é colocada dentro de uma ecologia, dentro de um sistema ecológico. Aí entra o terceiro item, que é a questão do mundo cibernético. Isso é a análise mais importante. Eu recomendo a leitura de um livro né, chamado... O mundo virado do avesso é verdade política na era digital é de uma antropóloga que agora está muito na crista da onda se chama Letícia Cesarino né esse livro tá é da editora Ubu eu recebi ele pelo circuito Ubu essas coisas maravilhosas da casa assim né aí eu levei esse livro nas férias agora e aí eu comecei a ler ele imediatamente eu estava de férias levei meu notebook já escrevi uma resenha com o professor Roberto Amorim, da, ali da, do Instituto de Psicologia né, da Aliás, do curso de ciência, Ciências da Saúde né, Porque ela ela passou quatro anos escrevendo esse livro né, Hoje é uma pesquisadora muito renomada Ela foi colocada dentro do Comitê de, do, do Ministério dos Direitos Humanos Do Silvio Almeida né, Nessas políticas de combate ao ódio E ela produz uma análise muito interessante E é muito interessante isso né, Como todo o caos que aconteceu no Brasil né, No começo a gente se assustou né, gente? Bom, o que está que acontecendo né? a, nossa, a nossa ciência política, a nossa ciência em geral, né? as nossas instituições, tudo isso parece que está sendo está e a gente não sabe como nem porquê, né? como que aconteceu o que aconteceu, como que o Bolsonaro ganhou eleição, como que o sistema político está assim, como que funcionam as fake news e tal. E aí ela se debruçou sobre esse assunto, foi trazer vários conceitos da antropologia e ver como eles e, e trouxe a ciência política, a ciência cognitiva, né, a ecologia cognitiva do Gregory Bateson e a cibernética, né, a teoria cibernética que é a teoria que fundamenta, digamos assim, todo o princípio da informática e tal do mundo informacional dos computadores e tal, uma teoria da comunicação, uma teoria sistêmica e ela produziu análises muito curiosas, né, sobre o mundo de hoje. Quer dizer, qual é a grande questão que envolveu esse esse último ataque às escolas aí? Né? Foi essa disseminação em massa de informação? Né? E as coisas começaram a se reproduzir, vai para o grupo de WhatsApp, a ponto de a minha universidade, né que é um campus de uma universidade federal que fica no, lá no meio do mato, em da Patrulha, que é um lugar extremamente pacato né e até meio isolado da civilização, assim a gente circular na lista dos, dos professores né, protocolos da universidade, do tipo: cuidado com uma mochila que tu acha no pátio, né? cuidado com pessoas estranhas que estão circulando pelo campo, da universidade federal, né, gente como é que vocês aí na facete vão cuidar pessoas estranhas que caminham pelo eu uso, eu atravesso a facete todos os dias quando eu vou no centro então imagina né? como essa esse sistema cibernético, ele espalha as informações, ele gera um outro tipo de realidade de uma maneira muito veloz né? e ele tem características interessantes que a gente pode discutir aqui que, que, que são importantes né? então quer dizer não, a gente sempre imagina, assim, as novas tecnologias, né? A gente sempre, nós, assim, de uma certa idade, a gente sempre pensa nisso. Né? Ah, hoje em dia, as tecnologias. A Letícia Cesarino parte do pressuposto, que é o um pressuposto sistêmico, de que, bom, na época que eu estava no mestrado, por exemplo, né? a gente usava o e-mail, né? a gente usava umas tecnolo... eu ajudava meus colegas a configurar suas contas de e-mail. Então, a tecnologia fazia parte da nossa vida, uma parte importante, mas ela era uma parte. Né? O, a grande novidade, gente, e isso é, é muito importante a gente ressaltar, e isso é, isso é um pouco filme de terror, assim, é meio distópico, tem a ver com 1984, que eu cito no meu texto, né? é que nós mergulhamos, toda a sociedade mergulhou nesse sistema. Né? E mergulhou voluntariamente. Né? E esse sistema ele é controlado por uma esfera privada. Eu estou aqui usando o Windows, né? estou aqui usando o Google Chrome, Eu estou aqui usando um monte de tecnologias, assim, né? Tudo, tudo que a gente está falando aqui está tá mediado por empresas privadas. Está sendo mediado por empresas privadas. A questão é essa, né, gente? Vocês imaginaram assim, né? vocês que são pessoas críticas, imaginar, imaginaram se viesse um governo e assim, ó, a partir de hoje todos os cidadãos vão ter que carregar um aparelho consigo, esse aparelho vai ter uma, um GPS e vocês vão colocar todos os grupos que vocês pertencem, as famílias, as escolas, as empresas, as universidades, eles vão fazer parte, né, e todas as informações de vocês vão ser colocadas no computador. A ponto da gente poder diagnosticar, inclusive, doença mental a partir disso. Né? Hoje em dia, o computador, os celulares estão substituindo o cérebro. Eles chamam de psiquiatria 2.0 agora, né? A gente ficaria revoltado né, se um governo chegasse e fizesse isso. Mas a gente fez isso voluntariamente. né Então todos nós estamos entrando aos poucos, primeiro por e-mail, depois a gente entra na, nas redes sociais. Primeiro essas coisas vão ser restritas, né? depois a nossa família vai entrar e a gente vai achar tudo muito legal ver a vovó entrar no Orkut, né ver encontrar os nossos parentes distantes, nossos amigos do colégio. Imagina todo o nosso universo entrou aí. E essas coisas foram se retroalimentando numa velocidade imensa. Né? E elas foram entrando, aparentemente, gratuitamente na nossa vida. A ponto de hoje, a nossa sociedade está totalmente digitalizada. Essa é a tese da Cesarino. O que acontece com isso? Com o um mundo totalmente digitalizado, tudo fica horizontal. Eu não sei se vocês estudaram Deleuze Guattari, né? mas tem uma obra que se chama Mil Platôs. Né? começa com um texto que na minha juventude ele era revolucionário, que era o rizoma o rizoma onde ele coloca essa ideia de uma rede rizomática que não é centrada que ela não é arborescente né? que ela não tem entradas, nem saídas nem início, nem fim, e a gente acha tudo isso maravilhoso, bom, bem-vindos ao dark side do rizoma tá? onde todas as coisas estão horizontalizadas, ora por que, que existe negacionismo científico, movimento anti-vacina, ou por que que o Bolsonaro vira presidente? A tese da Cesarino, né, é de que a sociedade mantém uma determinada velocidade das coisas e uma determinada estruturação. Cara, isso é do ponto de vista de uma sociologia que a gente pode questionar, mas, é, mas a gente pode fazer um exercício imaginativo. Professores universitários que a gente vivia no mundo da ciência, onde a ciência ela era balizadora de tudo, o Estado era balizador de tudo e a democracia durante que a gente vê, pelo menos, ela, tinha, ela era parte de um sistema razoavelmente estável. Né? TP, PSDB, etc., né? eleição, debate político, etc. Com essa digitalização em massa e tudo isso que a gente viu nesses últimos anos, as coisas acontecem com muito. As coisas se, se deslocam com muito mais velocidade, elas aumentam ou diminuem de tamanho com muito mais velocidade, e elas podem assumir uma posição entre centro e periferia e revezar isso com muito mais velocidade. Então, aquele movimento anti-vacina que pertencia a hippies dos Estados Unidos, que viviam numa fazenda lá, veganos, né? De repente, 30% da população norte-americana não vacina suas crianças. Como assim, né? A ciência já não é mais o balizador. E aí a educação, de novo, vai entrar nessa história. Né? Porque, bom, quando 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 a ciência cai, o conhecimento estruturado cai, eu começo a questionar o papel do professor como educador, considerando que ele é um comunista, com toda a precariedade que a escola tem, junto a essa pandemia. Imaginem um ato desse das escolas acontecendo há 40 anos atrás. Então, aí o lembra do Columbine, né? 1992, sabe? Né? Uh, Você lança o um documentário do Michael Moore, tem toda uma interpretação. Tem, vai, né? Hoje em dia, o que, que acontece? Né? No momento que a, que, a, que as coisas acontecem, elas já viram uma realidade paralela. nessa Nesses laços de retroalimentação das redes sociais, essa, essa, essa di, diferença, né dessa cismogênese, ela acaba virando uma realidade, habitam realidades paralelas. E a gente viu isso na né a gente viu isso na política. Né? E essas unidade, realidades são aparentemente inconciliáveis. Não tem como conciliar isso se nós vivemos nesse mundo mediado. né Pensando sistemicamente, né? as empresas capitalistas que são realmente quem ganha, essas empresas não são bolsonaristas, elas não são de direita. né Elas simplesmente lucram muito com o nosso trabalho. né tudo que a gente faz, a gente faz nessa, né? Os presidentes da República agora têm Twitter. Olha o dinheiro que dinheiro tu dá pro Twitter com os presidentes da República, inacreditável, né? Pesquisas no Google e tal. Isso daí, só que nós não, nós seres humanos normais, a gente entrou, jogaram a gente dentro de uma piscina, sem a gente saber nadar. E aí vieram os caras de navio, né? Passaram o um rodo na gente. É, então, é, então, isso que está acontecendo nas escolas agora acontece num plano, que é um plano é, muito difícil da gente enfrentar, né, porque as coisas são amplificadas, a gente não tem como controlar a circulação de informação, existe uma ilusão do controle, existe uma, um, um sistema de, que ele chama de epistemologia, né, né, que é o capitalismo da bolha. Então, eu acho que estou fazendo baita ativismo né, no meu Facebook, no meu Instagram e tal. Né? e na verdade eu estou falando comigo mesmo né então, com um de pessoas o um exemplo aí disso é a história né? não divulgue o nome do dos assassinos do assassino né porque isso até colegas pesquisadores vão, vão ter teorias que vão dizer e tal e gente como assim não divulgar o nome do, do divulgar o nome das pessoas que cometem um crime vai aumentar o crime então eu não posso falar de corrupção eu não posso falar de nada, divulgando o nome das pessoas. Ainda mais nessa ecologia onde a gente não tem controle sobre o que é transmitido ou não é transmitido. E aí as pessoas estão lá, né, dentro de uma bolha, tentando buscar soluções solução coisa. Então, eu vim trazer essa fala, escrevi um texto sobre isso, justamente porque é fundamental né, que, primeiro, claro, a gente tome providências de cuidados imediatos nas escolas, nas universidades e tal, né, no sentido de ter protocolos, de tentar evitar o pânico, né, de tentar dar uma sensação de tranquilidade para as pessoas, né, porque uh, é muito muito complicado uma mãe trabalhar, né, ou um pai ter que trabalhar e o emprego é precário, então as pessoas precisam e deixar seu filho numa escola e, e enfrentar toda essa angústia, toda essa ansiedade, né, então a gente tem que ter protocolos, então e já estão acontecendo isso um, Alguns terríveis, né? Eu vi uma escola de Taubatec tá tendo curso de defesa pessoal para os professores das escolas. Como <risos> se isso fosse, né? Eu sou professor de arte marcial eu sei que isso não funciona. E, mas, bem, a longo prazo, a gente tem que começar realmente nós, né? que temos muito conhecimento, né? e, e, e a gente, nós, pesquisadores da área da educação, professores, até no nosso trabalho. Né? Então, o problema, se a gente for. Eu escrevi isso, né, Ana? O problema não é solução, Se é a gente pensar que existe uma solução, né? mas que a gente tem que pensar utopias, né? pensar possibilidades novas de pensar o nosso trabalho, é muito difícil, diálogos no mundo real, mas não a tecnologia como o laço social, como formadora do laço social, que é o grande problema da internet, né? as pessoas podem dizer o que elas quiserem na internet a partir dessa ausência de laço, e nós usarmos, aí é que está a grande questão, né? o que aconteceu? né? Que essa falta de viscosidade do sistema empurrou o conhecimento consolidado e a ciência para o escanteio, agora a gente vai ter que nadar, né? a gente vai ter que desenvolver nadadeiras e guerras para poder voltar né, à centralidade do debate, né? a gente tem que desenvolver um debate sério, divulgar o conhecimento científico nas escolas, Colocar os, fazer projetos com os professores, colocá-los como protagonistas de uma produção de conhecimento. Isso tudo a gente já faz, de certa forma, na universidade, né? mas a gente passou por muitas dificuldades. Então a gente tem que produzir esse, esse, esse campo de diálogo e começar a produzir ideias, né? na verdade, que eu poderia dizer revolucionárias. Né? por exemplo com a ideia é de que não existe um progresso inevitável né? o progresso inevitável ele é uma ideologia então a gente pode dar passinhos atrás em termos de tecnologia como a gente pode dar passinhos atrás dizendo não não, não existe mais emprego o emprego é do passado Ótimo.
0: Por quê? E, Fábio, nesse sentido, hum. assim, né, disso que tu vinhas dizendo, de que a gente pode ter alguns uh, protocolos, de que a gente pode pensar nas, nas escolas algumas questões. A gente recebeu alguns depoimentos e, e dúvidas de professores e professoras de escola, e uma hum. delas dizia uh, um pouco de, assim, né, de que o TikTok está sendo muito usado pela, pelas crianças, ela trabalha com os anos iniciais o ensino fundamental, hum. né, crianças de 6 a 10 anos por aí. E eles relatam o um uso quase diário dessa rede social. Assim, que tudo indica, as famílias dão esse acesso livre, desconhecendo o amplo acesso também aos conteúdos diversos que a plataforma em si dá. Né? Então, aqui o TikTok possibilita o acesso a outros a outros, uh, conhecimentos que muitas vezes as famílias não estão conscientes. Né? Então, no sentido de, de poder orientar um pouco né? melhor as famílias, sem demonizar essas redes sociais, né? Essa é a preocupação dessa professora, assim. Ela sabemos, ela diz que sabemos que muitas não são destinadas às crianças, mas que usam com consentimento da família, né? Então, como orientar essas famílias, assim, especialmente das das crianças menores, né? Nesse uso das redes sociais?
2: É, isso é um problema muito complexo, né? E ele está diretamente ligado a essa tensão que existe sociologicamente entre a regulação e a emancipação. Então, no caso, eu, eu, eu enfrento esses problemas no meu trabalho de professor universitário eu acho que vocês enfrentam também. Né? Então, um colega meu se queixou esses dias. Está né? ah, todo mundo com a cara no celular, a aula inteira e tal. Né? E aí eu disse para ele, Olha, pode fazer, é hackear o um sistema deles. Eu faço isso. Eu, por exemplo, estou trabalhando um texto com meus alunos que eu sei que eles não vão ler. né E aí eu vou lá a uma frase de postem isso na rede social de vocês. O outro dia eu fiz uma brincadeira da gente poder enxergar a sala de aula de uma maneira diferente. Então eu apaguei a luz da sala de aula e pedi que os meus alunos me iluminassem com iluminassem a aula interna do celular. Foi um efeito muito legal, né? Eles me iluminaram, parecia uma luz de palco e tal. Né? E é um grande problema a longo prazo, porque a gente tem que enfrentar, o TikTok explora a mão de obra das pessoas. Existem sobre isso, né? o Google também. Toda vez que a gente pesquisa uma coisa no Google, o Google usa isso para dinheiro. Eu falei com a minha colega advogada, tá? se a gente quiser, a gente poderia fazer uma ação coletiva contra o Google, cobrando tudo aquilo que a gente digitou até hoje, ganharia dinheiro, o Google ia, iria falir. Isso a longo prazo. A curto prazo, a grande questão de estar em rede, e eu desenvolver um conceito de rede muito interessante na né, época do mestrado e do doutorado, com esse conceito de rede, né? na época que não existia rede social internet, internética, que é tu contaminar esse sistema, começar a, a, a assumir o controle disso. A democracia né? e a educação não são coisas né? dão trabalho. A grande questão que eu pergunto é isso, as pessoas são capazes de insistir em uma coisa ou tu faz isso um dia, dois dias, uma semana depois tu para? Então tudo, na verdade, é uma questão. A gente pode desenvolver estratégias interessantes para enfrentar esses problemas do TikTok, do celular e tal, só que isso tem que ter existência, isso tem que ser diálogo. A educação toda deveria ser assim. É um paradoxo, né, gente? A gente que estuda Freire, Piaget, Vygotsky, etc., a gente chega na aula com o um programa pronto, com a avaliação pronta, a gente faz as perguntas e as respostas, né? né? E às vezes a pergunta do até é uma coisa... Meus alunos raramente fazem perguntas, então a gente tem que fazer isso, são estratégias de enfrentamento que no início não, certamente não é bater de frente, né, proibir, reinar e tal, mas talvez compor, né, algo que o Ben chama de coemergência. emergência é, Bom, vamos todos nadar nessa mesma piscina aqui, né, e vamos todos interagir aí.
1: Estava falando muito, né, sobre essa questão da gente não conseguir controlar essas informações, né. E o que a gente tem visto hoje em dia, né, até hoje, eu acho que está ocorrendo bastante, né, hoje, 19 de abril, caso alguém vá assistir isso depois, né, começa a circular nas comunidades escolares, pais, professores, alunos, né, ameaças à escola. E querendo ou não, né, a gente fica, eu fiquei pensando muito né, em que situação essas direções, os professores são colocados, porque eles têm que dar resposta ao que está circulando. Né? Então eu queria saber assim, como tu a gente poderia dar, dar dicas, né, uma ideia para pensar, né, isso, porque enfim vai seguir circulando essa informação, né mas o que que eu como uma direção né, porque é uma preocupação muito real né, segurança dos filhos, a sua segurança, né, então as pessoas querem uma resposta a isso e aparecem esses absurdos, como tu mesmo falaste, né de botar treinamento para professor, arma para professor, né? Que teve essa proposta do Trump, enfim, né? Como que a gente pode lidar com isso? Porque, enfim, demanda, né? No dia seguinte, na hora, uma resposta das escolas, né? É, eu acho, né, que tem uma corrente
2: dentro da psicologia social que é a análise institucional, né? Que ela é muito interessante se coloca assim, olha, as instituições elas têm as suas tarefas, os seus, os seus produtos, né? E, e ela que tá, elas também deveriam ter um momento onde elas param e se pensam radicalmente. Né? Então, eu acho que é olha, né? Claro, é pesquisa é né, gente? Não, não, a gente tem que dar conteúdo, a gente tem que fazer a máquina para continuar funcionando, mas essa máquina não funcionou. Você se lembra do que vocês aprenderam em física no colégio? Ah, não. Né? E, pô, e olha quantos anos a gente passou, né? eu estudei em colégio não nenhum, né? Eu tinha feito um... Uma, eu tive uma educação absolutamente distante, assim, né? E, e, vai, eu esqueci a maior parte das coisas. E eu era, olha, eu, só, eu era um bom aluno, né? E autodidata, inclusive. É, então é um, é um horror, assim, né? Porque a gente tem que pensar nisso, assim, em, em parar a máquina um pouco, né? Para pensar, tá, isso, olha, então tá, dia 20 de abril, convidar as pessoas para sentar para conversar sobre esse assunto, para esclarecer sobre esse assunto. Né? vamos conversar sobre isso, eu fazia isso nas greves, gente, nas greves nossas, teve aquela greve gigante de 2012, é romper com esses espaços institucionalizados, da reunião de pais e mestres e tal, e a comunidade escolar sentar e tentar conversar, porque desse jeito não vai dar, e não pelo WhatsApp, né, gente, não tem é rede social, nem nada, né? usa o WhatsApp para marcar a reunião, e depois, que é como de hoje ser usado, né.
0: Não, e acho que uh, para a gente ir encerrando, assim, Fábio, uh, também uma outra questão que veio de uma outra professora aqui é de que como é que as escolas e professores e professoras em sala de aula podem ajudar nessa proteção uh, das crianças em relação às redes sociais, né? Porque ela diz assim que tudo bem, as famílias uh, são alertadas, mas muitas vezes as famílias não conseguem também fazer esse papel né, educacional em casa. E aí, seria o principal instrumento, ela pergunta, uma boa legislação, assim, sobre fake news e redes sociais, né? Todas essas questões de controle das redes, plataformas, uh, disseminação de, de fake news, né? Essas questões todas. É,
2: eu acho que é isso, é com é, é, é a história do Piaget, assim, né? Tipo, essa, é, essas políticas, na verdade, tu tá super abstrato, né? enquanto que no de repente como é que é o teu teu atuação no mundo concreto tá, então como eu, como eu te eu coloquei no texto né no mundo do 1984 é uma sociedade 100% autoritária mas não existem leis porque que bom tem uma regulação social super rígida né então eu acho que o é, 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 é eu não queria estar na pele Quer dizer, eu, eu, eu enfrento essas coisas no meu trabalho de professor porque a universidade hoje virou um colegião de terceiro grau, sabe? me desculpem. Tá? Mas uh, eu, eu já tive que, já tive até que falar com o pai de aluno, uma vez, uma coisa que até pouco tempo era impensável. Então eu acho que se o professor tiver uma relação de verdade com os seus alunos, né? uma relação de diálogo, uma relação crítica, uma relação leve, né? uma relação de onde tu pode compor né? com ele. Né? Essas, esse resto, essas outras coisas, elas podem vir de uma maneira até natural, pode, pode vir de uma maneira. Ah, bom, é Porque não adianta tu fazer lei, né? Não adianta tu. A gente tem operadores. Imagina, né, gente? A gente, tinha, a gente sempre teve operadores do direito à vida, né? desde que a gente se conhece, para regular o crime, a violência, a violência contra a mulher, o racismo. Isso funciona eu estou tendo problema, olha como é que é o um sistema prisional e tal, né? Então, a grande questão é essa, né? É desenvolver uma dialética né, entre as nossas práticas pedagógicas e como essas práticas pedagógicas vão produzir a partir, como vão emergir dessas práticas pedagógicas, modos de se regular, né? Legislações, protocolos, etc. Esse é o nosso grande dilema. A grande questão é essa, né? Hum... Os problemas não têm solução nenhuma, não, os problemas de hoje, eles não têm soluções simples, né? A gente está sempre reagindo, esse é o problema, né? A gente está sempre reagindo, 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 reagindo e buscando solução e tal. A solução, na verdade, é a mais simples, né? Quer dizer, a gente sentar e conversar, sentar e procurar dialogar, né? É um negócio que não é fácil, né? Que demanda tempo, demanda um certo sacrifício. Eu fiz um projeto, só para concluir, né? Eu participava de um projeto aí na época do pós-doc que era um projeto com colas, com quadra de professores, e uma contrapartida que a gente exigia das prefeituras, por exemplo, é que ela realmente bancasse a participação dos seus professores, bancasse com tempo, com investimento, mas bancasse mesmo. Era muito difícil, né? porque tem uma máquina que circula, e aí isso do professor parar e pensar na sua formação é visto como algo meio acessório, meio... né? Eu já vi escolas assim, que a hora de... de o espaço de formação pedagógica dos professores era usar para a pessoa poder descansar, né? poder comer uma pipoca, poder fazer fofoca e fumar um cigarro, entende? que é legítimo, né? No mundo do trabalho, isso é muito, talvez, usar esses espaços também, né? Sei.
0: Eu acho que era isso, Fábio, assim, de, acho que teríamos muitas outras questões para conversar e para discutir e, né, e, e dialogar e a gente pode seguir esse diálogo, mas é um pouco te ouvir a partir uh, desse campo, uh, queremos te agradecer muito por, uh, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente, acho que teria muito mais, muito mais uh, temas que a gente poderia discutir, assim, dessa complexidade que envolve, né? Mas acho que tu traz uma questão uh, de um campo teórico que é importante também para a gente entender que nesse momento a gente também está tentando compreender o que está que acontecendo por meio das redes sociais. Assim, né? Então, acho que isso também uh, é no sentido de, de tentar tranquilizar um pouco professores e professoras que estão na escola, de que to estamos todos e todas tentando compreender esse momento das redes sociais e da internet. Né? Então, de como fazer um uso disso. Eu acho que tu traz de uma coisa que, para mim, me, me pega bastante, né? Que é a do diálogo. A gente conversar nas escolas sobre isso. A gente dialogar. Então, amanhã, que né? como bem disse o Gabi, que tem toda essa questão no dia 20, que tá uma ameaça nas escolas, e que as pessoas estão muito temerosas, né? Hoje, a Melanie, que trabalha aqui no projeto com a gente, tava dizendo que está circulando, inclusive, no, no WhatsApp do condomínio, né? Notícias dizendo, amanhã vai ter ataques, né? Em todas as escolas. Então, assim, de que é importante, talvez, amanhã nas escolas se conversar sobre isso. Né? Assim, isso tem um espaço de escuta. Né?
2: Analisar essas coisas, o Guatari tem um texto, não sei se vocês leram, que se chama As Creches e a Iniciação. Não. que ele, ele fala assim, olha, a gente vê a escola como um lugar de socialização e tal, que é onde a criança aprende e tal, e ele vê a escola como um lugar justamente para aprender a enfrentar esse mundo. Né? Que o mundo já é educador e socializador, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? As pessoas não se, não se educam pela internet, e aí as fake news entram, que é uma beleza. <risos> né? Então, não, vamos usar o espaço universitário e o espaço escolar para pensar esse mundo. É, então, eu acho que isso é fundamental, né? Então, vamos sentar na escola e olha, olha o que está que acontecendo. É claro que tem uma máquina aí muito grande muito complexa, né? Eu já estou vendo, eu conheço pessoas assim, que ah, já não vai ter aula porque já é véspera de feriado, entende? E, sabe? <risos> ah, tem escola que tem aula até meio dia, ah, aí tu já libera, sabe? E aí, bom, né? Daí... Mas acho que investir nesse, nesse espaço, assim, olha, gente, vamos vir, vamos conversar sobre isso, vamos pensar juntos os protocolos, né? o que, que a gente pode fazer, vamos analisar o que, que é verdade, o que, que não é, né trazer nós da universidade para
0: conversar, quem sabe, né? Sim, sim. Então, tá, então, uh, Fábio, muito obrigada mais uma vez pela tua Eu disponibilidade, pela generosidade do compartilhamento aqui, e a gente segue esse diálogo que é bem importante aqui no café com profs